0: 去稿的这个理由主要应该是跟这个期刊的内容不太符合，或者说是他的整个研究水平没有到这个期刊这个层面。名字或者 color 有没有关系呢？可能会有，但是我认为不应该是一种
1: 。我们追求着公平，但是有可能会有人为的影响，也不是故意的，但是总的来讲，事比较公平的是这样
0: 。可能会都是中国的作者，比如说都没听说过他们的。肯定、嗯嗯、就差了，这个就是有一种
1: stereotype
0: 。Exactly， exactly， 这个 stereotype 肯定是有的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 Alan。今天呢，我们请到了 Jerry， 他是多个国际经济知名期刊的特刊主编以及副主编。其实我很好奇啊，主编的生活是怎么样的？而且身边有很多博士的朋友都说要发论文，还各种吐槽这个学术圈各种各样的事情。我其实就很好奇，这个论文啊到底要怎么发？为什么要发？发了之后有什么样的优势？而且还想扒一扒这个学术圈到底是有什么样的我不知道的八卦哈。就今天就请 J e r r y 再请 Jerry 回来跟我们。聊
0: 一聊 ，Hello Jerry，Hello e d e n h e l l o 大家好，观众好
1: ，对，能跟我们简单介绍一下自己吗？可能有听众还没有
0: 认识你。呃，我的名字叫 Jerry 曹，我是从 Boston College 博士毕业的，然后之后一直在任教啊，在在、呃、新加坡啊、香港和国内的大学任教啊。呃，因为我从事的是这个经济跟金融的研究啊，所以呢，我呃同时也带博士，然后呢也在很多这个国际 Peer Review 期刊。就是这种叫审稿人的期刊里面呢，做这个主编或者副主编啊，也都承办了很多期的这样一种特刊资助的这种会议啊。那就是说，我们讲一下这个研究吧。所以这个期刊和论文发表啊，无论是你今天讲我们讲这个 Science 啊、Nature 啊，对吧 ？Cell 啊，对吧？还有这种像医学杂志啊，对吧 ？New England 那种这种医学的这个 Journal 啊，对吧？呃，等等等等。那么所有的这些就是科研成果呢，当然发表论文发表。表是对科研成果的一种肯定，而且呢是一种就是说类似于官方的肯定嘛，对吧？但是呢就是说作为这个科研人员或想要成为科研人员或者对于很多。这个很多年轻人来讲，可能我是想要申请一所好学校，嗯，呃，无论是本科说是博士来讲，那么你有一定的研究能力，当然这个对于录取来讲，它是一个非常有帮助的这样一个因素啊，因素之一啊，嗯、呃，尤其是博士，当然那就更重要的因素，本科的话可能他会觉得，哎，对吧，有亮点啊，所以就是现在的很多的年轻的同学，包括这个嗯。呃、嗯，学就是说有志于做研究的啊，就不必说了，就是都希望能够自己能够从事一些呃研究跟论文，有论文或者有论文发表啊。那么，呃，在这个角度上呢，我觉得论文的这个发表其实就变得在，尤其是我们在华人圈子就是内卷。那么，当然这个内卷的话，在在这个期刊来讲，当然就是我们讲社会学的期刊。我们讲，如果从我是从这个商学院的角度来讲啊，我们这个顶刊，我们叫发顶刊哈、啊。那么这个发顶刊，我们一般会认可说达拉斯啊，就是 University of Dallas， 它有一个商科的顶刊啊，大概有那么呃三十几支这个顶刊，比如说。金融 finance， 呃，我们只有前三的叫顶刊 ，Review Financial Studies， 对吧？经济学里面也有顶刊啊，经济类的也就是三四个，像 General Political Economics， 对吧？呃 ，AER，American Economic Review 啊，还有 QJE，、啊、呃 ，Econometrica，、啊、大概也就那么三四个，就是说号称这个顶刊，但实际上并不代表着其他的刊物不好。但是呢，作为名校啊 ，Top Research University， 他只会承认顶刊的发表。嗯
1: 哦， oh, 这样子
0: 。对，就是说，比如说举个例子，一般的名校，当然这个里面有 exception 啊，他对于老师啊，比如说一个他要去升啊，从 assistant professor 到 associate professor，associate p r o o f e s、嗯、s r professor，professor、嗯、到 chair professor， 他会看你的发表。那么毕竟呢，就是说，如果是知名期刊发表出来论文，嗯、那么至少他会，他肯定是认可，嗯、对不对？对那这里面有 d i f f r a n t i a b l 他会看质量，还会看，有的时候甚至是说，我可能会看你写的书，但是呢，知名期刊。这个是最主要的一个指标，因为什么呢？这就代表着你在这个国际认可的研究领域是有成果的。像管理类也是有三大、四大期刊，所以就是说每个领域都有自己的呃认可的顶刊了啊,啊。所以你要发论文，嗯、假设论文发表是以作为你的一个任务，当然你希望能够发在顶。刊上，但我我并不是说明发在其他期刊上的这个论文的质量不高或者怎么样，嗯、因为懂行的人还是会知道的
1: 。对，哎，那其实呃，说到顶刊、啊、那现在华人在顶刊上发表的这个机会或者趋势怎么样呢？就大家那个呃，文章被录取的。嗯会有高越来越高的这种趋势吗？啊，
0: uh, 我觉得这个是 Beyond Chinese community， right？ 啊、uh, ，但是呢，就是说我们如果看一个顶刊的这个接受率，叫接受率 （acceptance
1: rate），、oh, 接受率
0: ，呃，那么大概是2分到三。
1: 3就你说华人吗？
0: 不是华人个、哦，是所有
1: 的文章是吧？哦、对、呃那呃。那么
0: ，比如说像我刚才提的这个，比如说金融里面的三大，或者经济学里面的四大 ，whatever 啊，嗯，呃，百分之三到四意味着五十篇，就是你投到期刊里面五十篇里面中一篇。如果是华人啊，那个我不觉得这个地方会特别的说会区别对待华人，但是呢，就是如果你做的研究是跟中国经济相关的，那这个概率肯定是更低了
1: 。对，是这样的。为什么我会问这个问题？是啊、呃，我听过有一种说法，哎，说这个圈的，哎，大家都是呃，有有那种呃，都是这个学校的，哎，大我们都是耶鲁的，所以我这个你这个上的概率就会更高。或者就说，哎，大家全都是白人，哎，是白人，所以啊、呃，评委都是白人，那你这边录的概率也更高。当然，可能只是我听说，会有真的有这种事情吗？或者说，审稿的标准应该是怎么样的？怎么样的论文会会？会对，顶刊选择发
0: 表了、嗯。好的，作为一个期刊呢，它的这个审稿的程序啊，我们讲了，因为任何人我写一篇文章，我我可以投过去嘛，对不对？这个本身它没有办法说你可以不投，嗯、对吧？投过去你要钱了，对不对？很贵的啊，<对>这个顶刊很贵的，要、嗯、多
1: 少钱
0: <咳>？有些期刊一投过去，这个审稿费都是嗯一千美金、两千美金算的啊，啊呃几百美金是正常，对吧？那、嗯、当然这个为有审稿费跟没有审稿费，有些期刊好的期刊也是没有审稿费，这个里面就说。它也是一种 screening 的 device， 它是一种筛选的标志嘛，它希望你不要乱投，对不对？这个很正常，因为对作为 editor 的话，<对>工作量很大的，对不对？嗯、对，可能每天都要有稿件投过来，我就要处理，我就要。作为期刊，它怎么一个审稿的流程呢？比如说一篇论文，呃，投递到我的期刊来了，对不对？对那我一般的这个一个期刊可能会有好几个主编，那么比如说这个领域是我的，嗯、那么它就自然把我的。这个我的手上了，那我呢？首先会看，我是要拒掉它，就是我们叫 desk reject， 秒拒，这叫啊，就是、说还没有发到这个审稿的流程，嗯、editor 就拒掉了。有很多论文就可能会被 desk reject， 因为这个 editor 认为这篇论文可能，比如说跟这个期刊的 scope， 它的论文的一些发行的一个范围范畴不太符合，它就会秒拒。嗯、当然，有些人会推荐你去其他期刊，对吧？那有些人认为。哇，写的太差了，这个英文不好读。比如说他读了第一页，他觉得哇，太烂了，直接秒句，对吧？<笑>那么刚才你说的这个有没有那个你 UUS？ 你看哇，都是中国的，这个他觉得你可能有些人会觉得，中国人的英文不好，秒句。有可能吧、啊，哦、对不对？对对对。当这个拒稿的这个这个理由，主要应该是跟这个期刊的发表的这个内容不太方向啊，或者说是他的整个研究水平没有到这个期刊这个层面。但刚才说的那些，就是说跟我们这个叫这个名字或者 color 有没有关系呢？其实本质上可能会有，但是我们一般认为，就是说这个不应该是一种普遍性的现象。
1: 嗯。我们追求着公平，但是有可能会有人为的影响，也不是故意的可能，但是是追求。总的来讲，是比较公平的，是这样
0: 、呃。对，就是刚才我说，他可能会有一个见解说，说这个都是中国的这个作者，比如说都没听说过他们的啊，肯定肯定英文就差了，对吧？这个就是有一种、uh, <会> stereotype， 就是 exactly exactly，、嗯、这个 stereotype 肯定是有。就是你想要去减少这样一种带来可能这种 stereotype 带来的一些 disadvantage， 那么很多人就会什么？我们可能去找一些多一些合作者，合作者里面可能会有一些多元化，对吧？其他的人
1: 、国家、啊呃，当然本质
0: 上也是一样，就是说，其实这个就是一个就是合作，跟合作者合作是一个普遍趋势，因为现在的研究很多东西已经变成了一个工厂化的一个这个流程嘛，相当于就什么意思呢？合作就是论文的科研的合作，论文的合作。比如说我从事这一块，你从这块，大家大家正好放在一起，那可能就会有更多的一些突破，这个是很正常的。另外呢，在写论文过程中，也可能我要找一个专门能够写的，啊、对于这个论文期刊，对吧？这种文风啊、文稿、文笔啊更符合的，因为它当然也有价值、啊、对不对？
1: 嗯，对，是的，有一些人可能，呃，算的很厉害，就是哎，写代码或者是研发就是 research 很厉害；还有些人是写文章很厉害，可能拼一拼就可能。没
0: 错，我做实验很厉害，对吧？或者我做数据很厉害，嗯<对>，他呢就可能就写的很厉害。嗯、另外一个人可能就甚至说他期刊可能会更认可他，因为最近不是有人好像我记得是加诺贝尔奖不加诺贝尔奖，他们发现加诺贝尔奖的这个人。获得论文接受的概率要大概要是不加诺贝尔奖的两倍还是怎么样？就是这个自然是有的嘛，不奇怪，对,
1: 对吧？对对对，其实不奇怪，就是光环嘛，这肯定是对对对没没办法，这个肯定是会有的啊。听到这个感觉讲的非常实在啊。那讲回来，呃，怎么样的论文？您刚也讲过啊、呃，一定要是符合这个期刊它的这个内容范畴的，然后。而且语言表达也要过关的，还有什么样的比较好的、比较重要的需求，这样文章才会被选择发表。呃、对，<写的 S 2> 我刚才没有
0: 讲完，嗯、对，对我没有讲完论文的这个流程，我我再我们再继续讲啊。对，对那么这个论文，它首先我我就说，如果我们抛开那些技术性的呃要素啊不讲的话，那么其实论文最主要就是你的科研贡献要足够。这当然是，如果有一篇论文科研贡献足够，对吧 e d i t 也认可。那当然，他会给这个论文机会了，对吧？你语言不过关，改一改嘛，对不对？呃，找个这个 editor proof 去去 copy 去 proof 一下嘛，去改你的文字嘛，对不对？就是科研贡献是第一位的
1: 。您说的科研贡献，就是指的是他的创新角度，或者是他的这个见解、想法，是这个。呃呃，比如
0: 说我们讲，如果是在一个医学领域，那当然你是一个一个新的一个发现，对吧？科学或者医学新的发现，对吧？数学领域，比如说张一唐老师最近呃去证明了这个零点，对吧？这个理论，对吧？那当然这个东西，因为因为别人没做过，他做到了，那当然当然就很容易被杂志认可嘛，对不对？所以就是科研贡献，我指的是说你有新的科研的发现，或者说我们在社会科学领域更多的是说。我可能这个是，呃，找到了一个，呃，人家没有办法去验证的这样一个问题，或者说我的这样一个实验的设计是能够呃带来一些新的理解。或者或者很多时候，其实很多时候科研里面就涉及到呃叫内生性的问题，呃，尤其是有些要做这种叫呃做这种叫社会实验的，什么叫内生性呢？就是。呃，医学也一样 ，A 导致 B 还是 B 导致 A， 对不对？嗯、因为我没办法解决，比如说举个例子，呃、我我我有两组病人啊，都是用了一个药，但是呢，我想知道有那个药有没有用，所以，所以我告诉他们都用了同样的药，其实另外一个是糖，是糖做的，另外一个是真的药。那么我怎么样控制这两组病人的这个一个环境呢？哦、因为人跟人是不一样的嘛，嗯、对不对？嗯 ，A 病人跟 B 病人，其实 A 的先天的这个。这个就不一样，或者他后面的他的休息环境啦、啊，他作息啊，所以你要控制到什么？最好 A 跟 B 是完完全全一样的。那我给他吃的药是这个药的作用，哎，癌症消失了，另外一组没有消失，而不是因为他的我们不可观察到的一些差异造成的这个药效的差异，嗯，对吗？这就是内生性的问题，医学啊，很多这个领域都有这个问题，生物医学。经济学也一样，社会科学也一样。我想做的结果是说，是因为我比人家努力而、啊、不是因为我本身先天更聪明，所以我进入了耶鲁、哈佛。我就是在我的这个论文里面实验里面，我想要做到一个准自然实验，相当于这个里面是，就是我能够推断是 A 变量导致的 B 的结果。哦， oh, 是这样的。那么，对吧？那么这一类的这种、这种、这种是很重要的。如果你的实验足够好，呃，那么你就有一个新的发现了嘛。对不对？嗯、对，或者至少我能够证明说这是一个，呃，这是一个 A 导致 B 的这样一个结果，证对吧？但有些是新的，比如说当年这个金融莫顿教授他们，呃，推导出来了这个资产叫是叫叫叫 option 期权定价模型，因为之前没有人推断出来，<对>他们解决了那个难题，<对>世界级的诺贝尔经济学奖，当然论文也出来了，对不对？嗯
1: 对对对，是的，是的。那其实最近很好奇啊，您说的呃，最近有什么金融的话题特别火吗？或者说大家都纷纷顶刊，都纷纷去呃挑选这样的类似的文章或者这个方向的文章来来发表吗？金融方向有什么特别火的？
0: 那好的，那么今年的诺贝尔经济学获得奖的获得者，主要是研究的是银行挤兑 （bank run）， o 对吧？嗯、那么 David Douglas <咳>跟这个呃 Philip DiFfik DiFfik 是我的朋友了啊， WashU、呃、的教授啊，他对中国也非常的熟悉。嗯、那么实际上就是说，很多人去会仍然会在研究这个嗯金融机构的这种挤兑的问题，比如说刚才我们早些做的关于区块链的节目里面，其实、嗯。区块链里面的这个挤兑是非常厉害的。为什么挤兑？因为比如说，当你觉得这家交易所或者这家区块链的公司这个币啊不值钱了、啊，那你当然希望在别人拿走钱的时候，我先去拿走我的本子。如果大家都这么想的话，就变成挤兑。一挤兑的话，一个健康的、运营健康的这个金融机构也会被挤垮，这就是挤兑理论，对吧？嗯、所以呢，就是说这个挤兑理论，目前这个 Bank Run， 包括这个整对 f i Institution 啊，这个。呃，其实还是里面研究里面一个很重要的一个话题，嗯，而且就是说可以把这个场景用在一些呃金融系统性风险比较薄弱的一些呃这个市场，呃，比如说前阵子的欧元啊，包括英镑啊，这些都发生了一些很大的一些问题嘛，对吧？嗯，贬值很厉害，嗯、新兴市价、新兴市场的货币贬值，对吧？对是，呃，那么。那么就会造成一个金融系统的一个脆弱性。那么最近包括很多这个学者在研究的，比如说像现在的恐怖环境下人的健康、企业的这个健康程度，包括它是不是能够有一些 resilience， 这个就很多人在研究啊。怎么样能够在我们现在这个大的这个疫情流行的这个情况下，呃，那么怎么样让企业、让金融市场更健康？这个都是一些很很有意思的话题。而气候也是一个领域。呃，包括这个 climate change， 包括这个。呃，这个领域 ESG 这些都是属于当下的热点所在
1: 。对，哎，其实听你这么一说，我一开始觉得期刊离我挺遥远的哈，但是听听这个期刊讲的话题，我都还挺感兴趣的。因为像 Covid 呀，或者是 ESG 啊，还有你讲的这个英镑，前前段时间英国英镑暴跌哈、啊，就英镑<对>养老金爆仓这个话题，我们之前也做过，就是感觉其实还是挺贴近最近现在情况吧，不是那种特别呃玄学的一些数学，就觉得觉得还是。是挺有意思的，有空可以去读一读。呃
0: ，我刚才说科学贡献是第一位的，那么你对要写这篇论文，怎么样能够让期刊接受，是主编也认可。主编认可之后呢，主编会把你的论文就是送到一个送审环节。这个送审环节一般是有匿名审稿人去审理的稿，嗯、主编本身也可以成为匿名审稿人啊。哦、或者说他不想匿名也可以，对吧？哦、一般的期刊呢会有两到三个匿名审稿人，有些可能就一个，但是一般的情况下是多个匿名审稿人。那么，比如就是主编，我这边论文过来了，哦、我觉得 OK 啊，我觉得就是我没有 desk reject、啊、没有直接拒掉，对不对、啊？嗯、我就会送到一名审稿人。那么他一般会找这个领域里面的知名的一些学者啊，嗯、或者在希望在这个期刊里面发表过相关论文的，送给他。那么这些人呢，审过来就是你的论文要接受，就是要让这个审稿人也认可这是一个有意思的研究有。有科研贡献，但你要在写上面让人家，人家能够认同你，因为很多说白了，很多生个儿是没有耐心把整个文章详细看完，为什么呢？他他可能要省得搞很多<对>啊，所以呢，就会他一般会读什么标题、abstract、第一页，或者我们叫 introduction。那么你当然你要在这个里面体现你的科研价值，你要在前面就行，嗯，对吧？对
1: ，是，所以一千刀还是挺值的啊，因为毕竟是这么多大牛啊。你的合作
0: 者，这些都是你的 s i g n a l 里， i 你这篇论文里面的价值。对，是的、啊。那么就是说，如果这个秘密审稿人他比如说审下来，大家都认为这篇文章贡献不够，去掉，那么这个时候主编也，虽然他可能喜欢，他也没办法啊，对吧？所以就是说，主编并没有这个里面有绝对的话语权，说一定要怎么，但是他可以还再找一个审稿人，但他期刊有他自己的流程。你不可能一直去找不同的审稿人嘛，对不对？对，还要尊重审稿人的意见。那么，如果比如说举个例子，就是说，呃，这个审稿人觉得这个文章科研贡献可以，他们也觉得 OK， 他们可能会就是反馈一个意见。意见过来之后呢，可能是比如说 e d i t 一般会就是拿到这些意见 ，revision major revision 啊， uh, 呃 ，reject resubmit 或者就 reject 等等，有这些 minor revision， 就是大改、小改。或者说叫呃退回拒稿，但是人家可以让你重新这个投回来。还有就是有些就直接拒了，那就没办法，啊、对吧？那么这个时候，这个作者这些作者就获得了一个机会，那么他就会在规定的时间，半年一年期刊一般会有一个时间的嘛。呃、有些就一年，你在一年之内你就改，根据这个审稿人的意见改。那
1: 么
0: 、啊、改了之后呢，再投回去的时候，再投回去的时候，主编就会请同样的审稿人，让他可以请不同的。身高而已，但一般来讲是为什么同样的身高就是是啊，是这样。整个这个过程可能会要两到三年，三到四年，需要这么久。哎，呃，有的时候甚至是说我改了两门了，我按照这个身高来改了，改完之后还被人家拒掉了，也有可能，就不地道了，那、啊、也有可能，因为你可能你改的不好
1: 啊。所以其实整个过程还是一个比较长的，嗯、比我想象的是要更长的一个过程。那其实这样花了两三年的时间，我投中了之后，到底会有什么样的好处呢？
0: 对，好处嘛，这个就是它好处，对吧？那么对于很多，比如说这个在美国的话，包括国内现在有很多这个叫我们叫终身制啊，其实中国严格上是没有终身教授制，是美国的，因为什么呢？就是如果我能够有论文的发表，作为年轻的教授来讲，那么他能够拿到 tenure。能够升到这个 associate professor， 或者说再往上升，嗯、对不对？啊，那么作为这个一般的这个学者来讲，或者说我刚才一边讲的，就是说可能那些人是申请学校的，那当然你有一篇好的论文或者发表的，其实发表没发表，呃，这个地方区别大不大呢？我觉得论文好的话不大啊，但是如果你有论文发表，当然人家会觉得，哎，这个孩子可能不错啊，那他会问一个下一个问题，呃，是不是你做的？所以很多时候。有论文发表未必一定是件好事，对不对？因为我很多家长他可能会这个花钱去找论文做好。表、嗯，对，这个时候呢匹配不匹配就是说这个这个东西很重要。第一位的是说有论文有发表当然事情是件好事，我刚才说证明了你可能是有一定的科研能力，但你要证实这个事情是你干的，对吧
1: ？对，因为我之前就有一件事情就是刷的非常厉害，就是一个复旦的女生，然后骗了啊不同男性朋友啊骗了五篇 SCI 的这个论文啊，然后还发表出去了，就呃感觉可能也不是。个例吧，就是这种找枪手买论文，还有找文章挂名字，还有这种修改数据，感觉。很多很多的骚操作啊，造造假，就这件事情是真的吗？或者说，中国和美国这种学术界的风气到底是怎么样的呢？我们听到的这种新闻，一、嗯、是真的吗？或者说常见吗
0: ？呃，当然是真的了，因为这里面其实，其实我觉得应该从两个角度去看啊。第一个呢，就是科研环境，嗯、我们讲就是说，这个整个美国的这个大学，包括这个科研机构的科研环境，相对是比较的宽容。那么为什么在中国有很多科研造假？当然，第一个我觉得是。是人品的问题，这个我们不谈啊。嗯、那么第二个，很多时候呢，是因为什么呢？比如说，举个例子，在中国，你是医生，你必须要发论文才可以有职称，你才可以晋升。嗯，但是你如果是一个医生，职业医生，他怎么可能有时间去做论文？你想，中国的医生你多吗？所以，中国在医生领域，<对>论文造假是最多的。哦，是这样。原因是因为这是一个体制造成，不能完全怪医生，对不对？嗯、呃，因为真的是要能够。既能够行医又能够写论文，这样的人本来就凤毛麟角。
1: 对，是的
0: ，是的啊。时间分配不过来。对，这个就说到一个国内的大学跟科研机构的一个科研环境，因为相对就是说国内的这个科研环境相对就比较急功近利。举个例子啊，有很多的教职叫“非升即走”，就是你升不了、哦，对，
1: 听说过这种说法，对。
0: 对，三年，比如说给你三年，三年就是我刚才说这个论文的发表这个环节本身好，优秀期刊、优秀论文。可能就要三到两到三年，三到四年才能从期刊发出来。那你还要写呢，写篇论文可能有的时候就要两三年，所以你整个论文，嗯、因为好的论文可能整个周期就要五六年。但是呢，国内如果我只给你两到三年、三年到四年时间，对不起，没有时间写那，那大家就变成了要去买论文了，要去作假了。因为有些结果就想要作假的话，可能你想要你想要什么结果就有什么结果了嘛，对不对？
1: 嗯，哎，那也希望说未来能够看到一个大家都能够沉心下来写写文章，然后慢慢的投一投啊，而不是比较着急的去发一个文章的这样的一个一个未来吧。那也非常谢谢 Jerry 啊，今天跟我们讲了关于这个期刊审稿的流程啊，然后还讲了一下这个有什么样的坑啊，然后一步一步怎么走的，然后那个这个学术界的这个情况到底是怎么样，科研的这个风气怎么样？那非常谢谢。Jerry， 那最后 Jerry 还有什么想要跟我们聊
0: 的吗？好的，我觉得这个可能更多的是针对一些专业性的观众啊，但是针对一些普通的一些，这个我们讲这个普通人吧或者说你要申请学校，嗯嗯、或者说想要。这个未来也许会从事科研，也许不从事科研，对吧？甚至公司，对吧？那我觉得有一个很好的习惯就是笔耕不辍，就是就如果你有一些认识、有一些见解的，我建议你就是把它写出来，写成文章，英文的也好，中文的也好，尽量能够发到，因为现在有微博博客啊 ，whatever， 很多的嘛，包括一些可能一些财经或者一些呃 whatever， 就是这种这种网站，对吧？如果人家能够认可你的话，那你可以经常的写啊，因为其实就是你只要不断的。发出你的声音，然后呢，嗯、通过文章，通过其他的方式，让人家。认可你，我觉得这才是一个积极向上的一个思维
1: 。是这样的，对，就是在那个自己表达想法，然后跟你想法相近的人就会啊、呃、来 reach out 你，然后你们就可以一起做些事情。那对我来讲，我收获比较大的是，我以前觉得我不太会去看期刊的，但是我后来又觉得您分享的东西其实还是很有意思的。就最近这些讲的话题，就是如果说呃大家想要了解一下某一些行业的趋势，或者是现在这个啊、呃、诺贝尔学奖颁的都是。谁？大家其实可以了解一下，看看跟我们生活息息相关的现在和未来都怎么样了。对，那啊、呃，非常谢谢 Jerry， 最后，然后我们这期节目的就就到这里结束了。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎订阅和收藏啊，我们下期再见，拜拜。跟金视角聊
0: 人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。